0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. 16. díl je vzat z časopisu Nové město číslo 4 lomeno 2015 a je nazvaný Úloha otce. Nad posláním otce a nad významem jeho aktivní přítomnosti v rodině se zamýšlíme spolu s psychologem Janem Čapkem, otcem čtyř dětí. Papež František ve své katechezi uvádí: Absence otcovské postavy. V životě dětí a mládeže způsobuje mezery a rány, které mohou být i velmi závažné. Deviace dětí a dospívajících lze skutečně v mnoha případech vysvětlit tímto nedostatkem. Touto nouzí o příklady a spolehlivé průvodce jejich každodenním životem, nedostatkem blízkosti, nedostatkem otcovské lásky. Dojem mnoha mladých, že jsou sirotky, je hlubší, než si myslíme.
1: Odborníci potvrzují, jak je v určitém vývojevém období pro děti, jak pro chlapce, tak pro dívky, důležité mít možnost prožít čas pouze s otcem. Během vývoje k dospělosti jsou období, kdy dítě potřebuje víc nepodmíněnou náruč matky a kontakty s otcem nějak zvlášť nevnímá a nevyhledává. Dokonce může být vůči otci nastavené negativisticky. V jiných obdobích naopak dítě potřebuje pevnou, laskavou přítomnost otce, když to matku může docela dobře postrádat. Případně její matka irituje tak, že se drží mimo její dosah. Tak například přibližně okolo 6 a okolo 16 let je důležitá přítomnost otce, a naopak. Po narození a okolo 12 let je pro dítě důležitá zejména matka. Pokud je primární osobou pro dítě matka, neznamená to, že dítě může oce v tomto období postrádat. Úlohou otce je matce při péči o dítě pomáhat. Dává tak dítěti příklad, jak se může nebo má starat o dítě otec. Často se stává, že muž nemá ve své původní rodině vzor a neměl příležitost se od svého otce naučit, jak o děti po boku matky pečovat. Musí se pak tuto svou roli sám učit a postupně ji přes různá úskalí a těžkosti objevovat, dokud se mu nestane zcela přirozenou a vlastní. Separace
2: od matky směrem k otci U syna je úlohou otce, aby ji od školního věku začal brát sebou do světa vlastního mužům, poskytujícího dobrodružství, které s matkou zažít nemohl. Otec učí si bojovat, zdorovat nepříznivým okolnostem, soupeřit ve sportu, dobývat pozice či vypořádat se z hierarchií v sociální skupině. Pomáhá mu též vyznat se v sobě, přijímat sebe, mít se rád. Zpočátku je svět nad síly syna, který se občas vrací k matce, aby ho politovala a ošetřila mu rány, ale později se syn otuží a pokud ho otec nepřetěžuje zhledem k jeho věku přemrštěnými nároky, pak se syn ve světě zabydlí. Když otec syna neprovede touto cestou otužování a posilování v dobrodružstvích tak, aby ho bavila, Může být u něho v budoucnosti mužská síla dospělého muže diskvalifikovaná. Pokud otec v rodině chybí, mohou chlapci bojovat mimo rodinu a hlavně ve škole, jak umí. Mohou srovát a vnucovat okolí svou vůli a dominovat v hierarchii skupiny. Překračování hranic a pravidel nemá jiný smysl, než vynutit si otcovskou pozornost a aktivitu. Matka se sotva může synovi fyzickou silou postavit. Těžko může si naučit, jak obstát mezi kluky. Na druhé straně přísní otec, který trvá jen na své formální autoritě, nebo takový, který si zvyšuje své sebevědomí na úkor syna, mu také nepodává pomocnou ruku, aby dobře ve světě jako muž obstál. Syn potřebuje ze strany otce především uznání právě v období, dokud je otec ještě mnohem silnější. Úlohou otce ve školním věku dcery je podporovat matku i dceru a nesmí stranit ani jedné, ani druhé. Samozřejmě by si přitom měl být vědom, že vztah s manželkou má přednost před vztahem s dcerou. Když otec vidí, že má matka pravdu, měl by ji podpořit a stát za ní. Jeho úlohou ve sporech mezi oběma ženami je spíše být v roli mediátora a uhlazovat ostré hrany. Při oddělování dcery od matky totiž nastávají mezi oběma šarvátky, protože si cera vůči ní začíná prosazovat svou vůli. Otec musí chválit matku za to, že splnila svůj mateřský úkol, když se cera chová tak zdatně, a zároveň chválit i dceru, že se učí od rodičů věci které si později odnese
1: do vlastního života. Zblížení dítěte s otcem Dříve byl tento přechod z dětství do dospělosti u syna spojen s rituály, které jsou ovšem dnes nehodnoceny. Celá váha přechodu tak dnes dopadá na rodiče a vztahy jsou tímto vývojovým úkolem neobyčejně zatíženy. Naštěstí dnes znovu tyto rituály přináší hnutí mužské spirituality, zaměřené na posílení vztahu mezi otcem a synem, inspirované Richardem Rorem. Mužská spiritualita reaguje na současné problémy mužství ve společnosti, jako je neschopnost a odmítání synů dospět, neschopnost otců vychovávat své děti, dědů předávat svou životní moudrost. Vazba otce a syna samozřejmě není daná pouze biologicky. Křesťanská spiritualita ve své tradici rozvinula v současnosti poněkud pozapomenutý koncept duchovního otcovství. Jde o vedení mladého muže, vytváření vztahu učitele a žáka, při němž se uskutečně jistý boží záměr. Duchovní otec by měl působit jako nositel ducha, který zprostředkovává boží otcovství. Otcovská láska pomáhá vyvést syny do vnějšího světa, aby získali jistotu a sebedůvěru. Nedošlo-li k přiladění na mužské vlny, výchovou a blízkosti otce, ať biologického či duchovního, pak synové po celý život pocitují práznotu, která je příhodně nazývána hlad po otci. Richard Troch považuje hlad po otci za příčinu, většiny zločinů, militarismu, soutěživé chamtivosti a nestabilních rodin. Kdyby nedošlo k soupeření mezi muži v rodině, mohl by syn zůstat u matky ve vzájemném porozumění na pořád, jak se tomu stává v některých případech, kdy matka postaví syna do role partnera a nezdravě jej k sobě připoutá a odmítá jej v dospělosti pustit do života. Někdy je obtížné, aby otec splnil tento vývojový úkol, pokud je příliš vytížen v okolním světě a výchovu dětí považuje pořád ještě za věc své ženy. Při přechodu od matky k otci je důležité, aby otec přijímal syna, ať provádí cokoliv. K tomu je nutné, aby otec byl skutečně dospělý, otevřený, aby byl synovi k dispozici jako schopný a respekt zasluhující zralý muž. Měl by umět nejen vyžadovat a trvat na svém, ale mít současně i pochopení pro toho, který ještě neumí dodržet vždycky slib, neumí být důsledný a selhává, má podstoupit nějaké nepohodlí. Ve fungujících rodinách, kde matka předává syna otci spontánně a bez potíží, Je menší riziko, že se ještě nedospělý syn zatoulá mimo rodinu. Otec a syn se musí naučit spolu sdílet čas. Napomáhá k tomu jakákoliv společná činnost, lov, stavba, práce na zahradě nebo sport, který umožní, aby spolu mohli ritualizovaně soupeřit. Přijetí od otce se synovi dostane tehdy, když bude konat činy a nikoli používat jen slova a odůvodňování, aniž by uskutečnil nějaké konkrétní skutky. Otec musí být důsledný a nepodporovat hraní na city, ani slzy, ale výkon, vytrvalost a spolehlivost. Dochází mezi nimi k soupeření, kdo dokáže zvládnout společnou činnost lépe. V tuto dobu by matka měla nejlépe vyklidit pole, nechat je, aby byli co nejvíce pouze spolu a věnovat se sama sobě. Pokud se synovi podaří získat laskovou pozornost otce a otec syna uzná, stává se syn otcovi dospělým mužským partnerem. Tímto setkáním pomene synův strach s otce, syn přestane otce nekriticky obdivovat zahlédne ho jako dospělého člověka s jeho chybami a pochybnostmi a tím může být otec dospělému synovi dobrým a spolehlivým partnerem. U dcery
2: je úkolem otce vyvést ji od matky do mužského světa, aby si jednou vybrala a přijala s radostí a realistickým očekáváním svého partnera. Sebeúcta dcery k sobě jako k budoucí ženě se odvíjí od toho, jak se otec chová ke jí matce, jak o ní smýšlí a vyjadruje se o ní. V tomto období dcera potřebuje trávit čas otcem bez přítomnosti matky. Mluvit s ním, zažít, že ji má otec rád nejen podmíněnou láskou podle výkonů, ale že ji obdivuje otcovskýma očima jako ženu, jaká je. Jestliže to od otce uslyší a zřetelně pocítí, Uvěří, že je na tomto světě jako žena v pořádku a že mužský svět není jen místem nebezpečné agresivity, ale že muž dokáže zajišťovat ženě svou silou mocnou ochranu a poskytovat rychlá silová řešení v náročných situacích. Přitom dceru nesmí stotožňovat ať v dobrém či ve zlém s matkou, ale podpořit její oddělení se od matky a její samostatnou individualitu. Když si v tomto období otec s dcerou nezajistí nerušený prostor pro sebe a nezblíží se, nebo v tom cera otci zabrání, může cera v budoucnu toto zblížení s otcem hledat u svého budoucího partnera. Hledá pak takového muže, který zabezpečí otcovskou spolehlivost, starostlivost a něhu prostou sexuality. To může vést do budoucna ke značným problémům v jejich partnerském vztahu. Na závěr bych znovu ocitoval papeže Františka. Děti potřebují nalézt otce, který je očekává, když se vracejí po svých stroskotáních. Dělají sice všechno, aby to nemuseli připustit a dát najevo, ale potřebují jej. A pokud jej nenajdou, způsobí jim to zranění, která se hojí velmi obtížně. Pokud otec v rodině chybí, není ještě nic ztraceno. Může jej dítěti nahradit otcovská figura jako dědeček, otčím, učitel, kněz, trenér či jiný mužský vzor. Důležité je, aby dítě od něho dostalo přesně to, co v příslušném období vyhledává a potřebuje.
0: Dnes jsme slyšeli 16. díl z cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Úloha otce. Příště si řekneme něco o vztahu prarodičů a vnoučat.